0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor, conteúdo do site f1mania.net, não esquece de entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo, aí sempre muitas novidades em primeira mão, tem nosso aplicativo e tudo mais, tá certo? Vamos que vamos! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo tudo beleza? Pois é, galera.
1: hoje começando aqui o nosso em ponto e o assunto do dia, claro, é o calendário da Fórmula 1 de 2024, né? Então, tivemos aí o, o anúncio né, do calendário com 24 corridas, tem corrida no sábado também, claro, a gente vai comentar aqui tudo isso... No primeiro bloco detalhadamente, e no segundo ele já fala aqui um pouco de da corrida do Grande Prêmio da Inglaterra. Estamos em Race Week, né, Garcia? Tem corrida em Silverstone. O... Sai de uma, entra em outra. Sai em uma, já entra em outra, é isso. E ano que vem vai ser pior, hein, Garcia? Já dando spoiler aqui do, <risos> né, do primeiro bloco, mas é isso. No segundo a gente vai falar, então, já sobre aí as primeiras informações do Grande Prêmio da Inglaterra. Deste fim de semana. E para fechar as rapidinhas, tem aqui o Wolf, né, afirmando aí, Garcia, que a Mercedes, né, deve o oitavo título mundial para o Lewis Hamilton. Tem ainda a Red Bull e Ferrari, né, ambas as, as equipes aí teriam chegado então a um acordo sobre a mudança antecipada do Mekies, né, que era um funcionário lá-chave para as equipes, vai assumir a Ferrari é, no ano que vem. E aí, para completar, o Christian Horner, né, tá muito esperançoso aí com as várias alterações que a AlphaTauri fez, as atualizações da AlphaTauri. E também para esse final de semana de corrida em Silverstone, Garcia
0: Perfeito, então é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje Hoje é quarta-feira, ia falar terça, né? Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho de 2023 E o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, então, no ar mais uma edição do nosso F1 Marinha em Ponto por aqui, nosso primeiro bloco. E a gente começa falando sobre a informação quente do dia aí, porque é uma informação oficial, quente, como diz o Gavi, né? Uh, a FIA divulgou o calendário provisório para 2024, né? Então, assim, provisório, pode ter algum tipo de alteração, é, geralmente acontece algum tipo de alteração. Né? Mas vamos lá é, Vai doer, porque são 24 etapas tá? E a gente tem alguns destaques aí Mas vamos lá, Gavi Eu vou falar primeiro, vou passar primeiro o calendário aqui Aí a gente parte para quais são esses destaques, tudo bem? Boa Vamos Boa. lá Então, é, dia 2 de março né? Eu vou passar só o dia da corrida né? Dia 2 de março Temos grande prêmio do Bahrein dia 9 de março uma semana depois tem grande prêmio da Arábia Saudita em Jedi. então aqui a gente tem uma dobradinha dia 24 de Parentes, março parênteses
1: Garcia, posso fazer um parênteses aí?
0: É, então, essas pode, pode, exatamente Essas
1: duas corridas são no sábado, isso, Garcia Isso, é,
0: e a gente ia comentar depois Mas beleza, vamos comentando conforme eu vou passar o calendário Boa ideia, boa ideia Você
1: vai falando aí, eu vou ver no dia aqui da semana
0: Perfeito, é, é que são só essa... Ah não, tem mais uma, é, é verdade é. <risos> Mas enfim, como o Gavi lembrou, essas duas corridas são no sábado É isso mesmo que você ouviu, não vai ser, não vai ser no domingo A gente já tinha alertado alguma coisa aqui Não é em ponto, mas agora tá confirmado Dia 24 de março acontece o Grande Prêmio da Austrália Essa corrida é isolada e aí temos a primeira Surpresa, vai, vamos dizer assim Dia 7 de abril Anota aí, 7 de abril, grande prêmio do Japão, em Suzuka. <risos> Duas madrugadas seguidas. Duas madrugadas seguidas, vão ser três até, mas assim, Sim. essa já é uma primeira Sim. surpresa, porque o grande prêmio do Japão passa para o começo do ano, né? Para o começo do calendário, Gabi.
1: É, bem estranho, né, Garcia? Foi, me lembro até de quando mudou o Brasil do começo para o fim também, como foi estranho para a gente se acostumar, né? É a mesma é. coisa, agora se repete com o Japão Aí vai começar, vai abrir ali Terceira etapa só de 2004, hein Garcia? Terceira, né? Isso. É isso terceira, Ter é, quarta, quarta já, quarta, né? Já, quarta,
0: é. quarta etapa Depois da Austrália, é isso é. Aí duas semanas depois tem o um grande prêmio da China Em Xangai E aqui um outro parênteses, Gavi, se você me permite Porque a claro. China E a gente vai tudo no joguinho rápido aqui Mas a China tinha dito Se, se a corrida de 2023 não acontecer A Fórmula 1 não volta pra cá Pois bem, 2024 tá confirmado esse grande confirmou. prêmio da
1: China aí, né? É isso, confirmou, <risos> confirmou, tipo, pelo, pelo menos por enquanto, né, Garcia? Porque já virou também, né? É, é. A gente nem sabe mais o que vai acontecer, a gente tá, até tava brincando aqui... Que assim, a Fórmula 1 também coloca um monte de corrida, né, Garcia? Que aí se cancela uma ou duas, tá tudo certo, né? <risos> também tá... É. O que tem acontecido nos últimos anos é isso, né? Vamos ver se não se repete no ano que vem. E aí se repetir, a China é a franca favorita pra ser uma dessas, viu, Garcia? É isso. Dia dezen... mas, aí,
0: mas é isso, tá de volta no calendário, né? Boa. Dia 19 de maio tem grande prêmio da Emília Romanha em Imola. Né? E dia 26 de maio tem grande prêmio de Mônaco né? Então a gente tem aí mais uma dobradinha na temporada Duas corridas seguidas, né? Aí do dia 26 de maio a gente faz aquela pequena pausa é, de uma semana e vai para o grande prêmio do Canadá em Montreal, que vai ser uma corrida isolada esse ano, tá? Não vai ter dobradinho, não vai ter tripla, não vai ter nada. Vai ser uma corrida isolada. É, a Fórmula 1 se atentou para esse detalhe dessa vez. Né? Dia 9, né? É isso? Dia 9 de junho, isso. Grande prêmio do Canadá. Lembrando que com todas essas idas e vindas, a gente sempre lembra... É... Não tem como fazer o grande prêmio de, do Canadá em outra época do ano, tá? É, tem que ser é, nessa, nessa época, porque é quando dá pra fazer, porque senão oh, é muito frio, tem gelo, tem tudo Não. lá. É um local é, bem, bem complicadinho pra, pra isso mesmo, né? Uh, eu pulei aqui uma corrida, tá, Gavi? Que eu vou... É antes do grande prêmio da Emília Romanha, dia 5 de maio ali, a gente tem um grande prêmio de Miami, tá? Eu pulei. <risos> Perdão. Uh, dia 23 de junho, e aqui a gente vai pra primeira rodada tripla da temporada. Dia 23 de junho tem grande prêmio da Espanha, em Barcelona. Dia 30 de junho tem o grande prêmio da Áustria. Esse grande prêmio da Áustria, ele acontece em Spielberg, né? E aí a gente parte uma semana depois para o grande prêmio da Inglaterra, o grande prêmio da Inglaterra que acontece em Silverstone, né? Então a gente tá falando de uma trinca aí, né? Barcelona, Spielberg e Silverstone. Esse ano a gente tem, teve, tivemos a Áustria semana passada e vamos ter é, Silverstone domingo agora, essa dobradinha se repete, mas com a adição desse grande prêmio da Espanha e Barcelona uma semana antes. Então tem Barcelona, Spielberg e Silverstone, Gavinho.
1: Rodada tripla, primeira, né? Primeira acho que única uhum. também do ano que vem, né, Garcia?
0: Não, tem duas. Tem, tem duas, duas, tem
1: duas igual esse ano, é, né? Já, Repete já, isso, de novo. É. Então é isso, ó. primeira de duas rodadas triplas aí. É, não, é isso, tá pesado o calendário, né, Garcia? Tá pesado, <risos> tá pesado
0: né? <risos> tá pesado.
1: Dia 21 <risos> de julho. A conclusão é essa até esse momento, né, Garcia?
0: <risos> é. Dia 21 de julho, acontece uma dobradinha boa aí. Né, antes das férias da Fórmula 1 Dia 21 de julho tem o um grande prêmio da Hungria E dia 28 de julho tem o um grande prêmio da Bélgica Também meio que repetindo um pouco do que acontece nesse ano De 2023, acontece no ano que vem Budapeste e Spa-Francorchamps Antes das férias da Fórmula 1 E aqui, Gavi, vou fazer uma pausa para você comentar Antes das férias da Fórmula 1 A gente tem ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 corridas Antes das férias da Fórmula 1 Tá, que acontecem ali em agosto, Gavin.
1: É mais da, mais da metade, bem mais da metade já, né, Garcia? Sobram 10 uhum. aí pro restante né, da temporada. E, e também, justo, né, a gente tem mais adições aí na, no calendário, então acaba não tendo muito, muito jeito. Tem que ter corrida aí, como a gente viu, né? A gente teve do, duas, rodadas dupla, duas rodadas duplas e uma rodada tripla já, isso que você comentou aí já isso. nesse meio de ano, né, Garcia? Tem mais uhum. uma rodada tripla vindo e acho que, se não me engano, tem mais uma rodada dupla... Também, né, então é, dos do, do 50 e... Quantos finais de semana tem? Acho que 50 e 56, né, Garcia? Seu
0: ano tem 52.
1: 52,
0: cara, 24. Ah, um Pouquinho mano. menos da metade ali, tá ocupado por Fórmula 1, cara.
1: Um Pouquinho menos da metade. Eu acho um absurdo. Tá é, é muita coisa, cara. Eu acho que é, não sei, infelizmente a gente vai vendo que o caminho da Fórmula 1 ele vai pelo lado do, 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 do da super oferta, né Garcia? um Pouco a gente tem no futebol é. hoje, cara você coloca lá vários jogos, né, o time joga seis jogos no, 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 no mês, tem um fanático lá que acompanha os seis, né? Mas assim a maioria acompanha quatro, três Sim. né? É isso porque sempre tem um compromisso ali um, mas pela, pela, pela média passa, é. né Garcia? Eu acho que é esse caminho que a Fórmula 1 vai tentando seguir notoriamente aí
0: uh, Dia 25 de agosto Termina as férias da Fórmula 1 Tem grande prêmio da Holanda né? Grande prêmio dos Países Baixos né? Que é o nome oficial ali E dia 1 de setembro o Grande prêmio da Itália É uma dobradinha né? Pistas completamente diferentes Inclusive, né? Holanda e Itália Mas é, é, isso é legal também Dia 15 de setembro A Sim. gente parte E aí é outra mudança é, na temporada, é uma volta na verdade, porque no começo era assim, né lá pra setembro, dia 15 vai ter o grande prêmio do Azerbaijão, em Baku e dia 22 de setembro, o grande prêmio de Singapura, ali em Singapura mesmo né que aí já passa até um pouquinho de lógica, é, eu vou falar uma frase boba, né, lógica logística né, Boa. <risos> porque <risos> é... Azerbaijão era no começo, os caras iam de Azerbaijão pra Miami e agora Azerbaijão tá lá mais próximo de Singapura, tem um pouquinho mais de lógica, né Gabi?
1: Tem um pouquinho mais de lógica, né Garcia, eles partem ali é, primeiro Bahrein, depois Arábia Saudita aí Austrália, Japão tá ali, né Garcia tem, tem mais um pouco de lógica e, e também, né, eu achei que, falando do Japão até também, achei que isso vai de acordo aí com essa é, otimização da logística, né, da lógica da logística, como você colocou, hein, Garcia, achei bom, uhum. é. E, é, e é isso, mais uma etapa aí que entra, em, entra meio ali na data do que era o GP da Europa, né, Garcia? Se eu não me engano, era em é, setembro é. também que aconteceu o GP da Europa lá, as primeiras corridas. É GP da Europa? É? GP da Europa, que foi as primeiras corridas isso, do GP do, de Azerbaijão
0: na Fórmula 1, Garcia. Tá? Exatamente. E aqui acontece uma coisa interessante, Gavi. Faltam seis corridas. E eu falei errado aqui quando eu falei que tinham duas rodadas triplas. São três. Tá? Faltam seis São corridas. Três? É. São três corridas e três rodadas triplas. Mas tem uma coisa legal aqui, né? Dia 20, e isso, né, bom mesmo, dia 22 de setembro tem o um grande prêmio de Singapura que eu acabei de falar, certo? A certo. etapa seguinte é a Austin, grande prêmio dos Estados Unidos, que é dia 20 de outubro, um mês depois, né, então assim, não é férias oficial, as fábricas podem trabalhar, as equipes podem trabalhar, todo mundo pode trabalhar, né, mas o fã... Né? Tem uma folguinha da Fórmula 1 ali, né? Então, tá, rapaz,
1: mas essa folga aí, vou te contar, hein, Garcia? É,
0: quase um mês depois, a gente tem aqui, Grande Prêmio dos Estados Unidos, dia 20 de outubro, é, Grande Prêmio do México, dia 27 de outubro, e Grande Prêmio do Brasil, dia 3 de novembro. Grande Prêmio de São Paulo, na verdade, dia 3 de novembro, uma rodada tripla depois de quase um mês de, de, de folga, vamos dizer assim. É,
1: assim, tem, eu acho que... Tem dois caminhos aí, né, Garcia? A gente pode ter uma temporada ali muito movimentada e aí esse mês aí é, ser um mês ali onde a gente tenha muita notícia para repercutir e tal, e pensando aqui na parte de, de, do ponto de vista do, do site também, da, da audiência, de como né, as coisas poderiam funcionar, né, Garcia? E, e aí, por outro lado, cara, se você tem um campeonato já meio decidido, eu acho que essa, essas férias aí meio que botam uma, uma pá de cal no, no campeonato. <risos> tem né, esse lado, Garcia? tem esse lado. Né? Se você tem ali o, o que a gente tá, por exemplo, vendo hoje, né? você Imagina, você aí chega em outubro lá, aí você para um mês, Garcia, né? A chance do, do fã retornar, cara, né? não sei eu acho que é, que é menor ainda né menor ainda do que você tá mantendo um campeonato cara, é, e aí que eu, que eu acho que as coisas não, não batem muito né porque eu falei aqui de, tra de trazer muitos eventos e tal, só que pra mim isso teria que ser mais condensado, Garcia já que é pra fazer assim, né já que vai doer, vai ferir mesmo, Garcia então já vai de uma vez, né condensa tudo mais um próximo do outro porque aí você mantém também, né a, a, digamos que o ânimo, né? É, é isso, né? Você sai de uma corrida aí para uma semana, já tem uma outra. Agora você tem realmente aí quase um mês de intervalo, é, é muito é, se tratando de um fim de temporada. E a gente veio já, né, de praticamente um mês ali. Agosto a gente tá parado também. Aí corridas em setembro, então e, e aí mais um mêsinho parado. Eu acho muita coisa assim, Garcia. Logisticamente ficou lógico, tá? Mas não me agradou também a disposição das datas nesse sentido de pausas. Né, eu achei muito condensado em alguns momentos e muito
0: espaçado em outros, Garcia boa, e aí a gente tem a trinca final e aqui tem mais um gap né porque dia 3 de novembro é o grande prêmio de São Paulo e dia 23 de novembro é o grande prêmio de Las Vegas em Las Vegas, mas aqui é uma trinca, né? Então, 23 de novembro, Las Vegas. 1 de dezembro, o grande prêmio do Qatar. E dia 8 de dezembro, o grande prêmio de Abu Dhabi. A gente vê que a Fórmula 1 vai invadindo dezembro, né? Gostou da brincadeira que fez na Copa do Mundo ali. E, ficou. e, e vai invadindo dezembro. Trinca final, Las Vegas, Qatar e, e Marina, Gavi.
1: É isso. Las Vegas, a última corrida, né? Das três no sábado, né, Garcia também?
0: Das três em sábado, né? é. É de madrugada lembrar
1: né? super de madrugada também né? e aí a gente termina a temporada, cara, essa é, é, tem tem dois lados, né? A Fórmula 1 tem trabalhado muito para poder dar um campeonato, né? Vou usar esse termo decente para os fãs, né? O que, que seria um campeonato decente, né? O campeonato equilibrado que a gente tem ali, imprevisibilidade de vencedores, né? Porque tudo bem, ah, o pelotão intermediário, tal, tá, o bicho de pau tá comendo lá, né? Garcia, a gente não sabe quem é a segunda força, a terceira, a quarta, tudo meio embolado, é, mas é, lá na frente que é o que vale, né? No fim das contas, quem vale é quem é campeão. Né? Então a gente não tem uma disputa aberta por isso E estamos longe disso né? Então eu acho que se a Fórmula 1 conseguir Equiparar de fato o grid da Fórmula 1 Você ter né, Mais eventos assim, Eu acho que pode ser uma, uma boa né, Garcia, eu De fato assim, Por mais que a gente né, seja muito pesado. Eu não sei como é que o pessoal vai trabalhar isso nas equipes. É, não tô nem falando da gente aqui, é tô falando pensando nas equipes também que estão viajando. Mesmo a imprensa especializada que viaja em todas as corridas. Né, Garcia do ano tá sempre acompanhando. Não sei como é que isso vai funcionar a longo prazo. Já haviam reclamações. Imagino que isso vai, vai, vão ser mais reclamações agora também. Depois desse, dessa divulgação aí. É, mas se a gente tiver um campeonato bastante equilibrado, a gente pode chegar numa rodada tripla, Garcia, imagina aí, né, é Las Vegas, Qatar e, e Abu Dhabi, né, Garcia, com um recorde de audiência, eu vejo isso acontecendo, né, P pode acontecer isso, né, mas para isso, todos os requisitos que a Fórmula 1 tem prometido, ela precisa cumprir, né, que é primeiro, entregar mesmo... Né, o, o que tá no papel, que é competitividade. Aí se você é, pensar nisso, você ter um calendário bastante, com bastante corridas e, e, que, e que traga aí, olha, vamos agora terminou empatado, né Garcia? Agora a gente vai ficar um mês aqui com os pilotos empatados para deci, decidir daqui 28 dias lá, né, no, na, ro, na rodada tripla final que vai decidir o campeonato. O, o, depende muito do, do ro, o, o roteiro assim, Garcia, é bom, mas depende muito dos personagens, né? É, então eu vejo isso nesse momento. Tem do, dois lados aí da moeda, né? Um que pode ser muito bom se a Fórmula 1 conseguir cumprir com aquilo que ela tem prometido nos últimos anos, mas por outro lado, é, que é o que a gente tá vivendo hoje, verdade seja dita, a gente tem uma Red Bull muito lá na frente, um Verstappen muito dominador, não temos é, perspectiva disso mudar, de nesse ano já é difícil imaginar que vai mudar, né pro ano que vem, quem sabe, mas já vai ficando mais difícil também. Então assim, enquanto tiver nesse roteiro, é, para mim esse calendário da forma como foi apresentado, ele não funciona,
0: Garcia. É isso, perfeito. É, eu tô meio que contigo assim, é, eu já falei muitas vezes aqui sobre o que eu acho desse excesso de corridas, eu acho um porre, para falar a verdade. É? Cara, e, e, é, e vou te falar que, tem, além do excesso, a gente tem tido corridas ruins. E quando então, você tem um excesso é de corridas tá negócio, ruins, é, e quando você tem um excesso de corridas ruins, isso enche o saco. Né? É, assim, a gente ama, a gente para, a gente assiste, é, grande prêmio da Inglaterra, a gente vai assistir, De pensar numa corrida ruim aqui, que eu já sabia que ia ser ruim, sei lá, Miami, né, mas parei, obviamente, e mesmo que, não, que a gente não tivesse o conteúdo pra compartilhar com você que tá ouvindo aqui, eu pararia de qualquer forma, eu gosto muito desse negócio, mas vai dando no saco pra falar português bem claro, né. É,
1: então, é, assim... A falta de competitividade, principalmente, né, É, Garcia, É, mano, é só isso. É, sabe sabe que é? é? o seguinte... E eu, hum. eu, eu vou fazer um comparativo aqui, Garcia, se você me permite. É o seguinte, claro. assim, eu vou, vou tô montando uma festa, tá? Então aí eu vou montar uma festa, eu chego pra você e convido... Ô, oh, Garcia, uma festa aqui na minha casa, cara. Vai ter churrasco, vai ter banda. Aí depois vai ter um momento lá do karaokê e tal. Tudo bem? Bom, beleza, você vem? Cê, eu vou. Aí você vem, chega aqui, a banda não vem, a carne tá... Mano, tá ruim Garcia, queimada é, o karaokê, o som não funciona Pô, né? aí na, na próxima semana você dá aquele voto de confiança de novo eu acho que é isso que tá acontecendo né Garcia, Fórmula 1 tem prometido muito tem entregue muito pouco e aí ela invade a casa das pessoas com, com, com um espetáculo que não, não agrada também, então vai tirando um pouco daquele brilho, né, a pessoa vai pô agora eu vou de novo né é, é isso, se você entrega então se você entrega muito, você tem condições de estar tá sempre ali convidando as pessoas de estar tá invadindo a todo momento, eu acho que é um pouco disso, né Garcia e, e também no Brasil, vamos lembrar a gente tem aí uma torcida, Max Verstappen etc, mas a gente é, ainda não temos um brasileiro lá e a gente sabe como muda isso, né Garcia o fato Sim. de ter é, um brasileiro lá para o cara assistir e é, a gente fala que pode tacar o pau talvez ou não, mas Tá acompanhando, então isso muda muito, né? Por mais que as pessoas torçam pro Verstappen, pro Hamilton, a gente sabe que não é a mesma coisa quando tem um brasileiro inserido lá, Garcia. Eu acho que esses fatores têm colaborado aí pra gente ter esse. Né? Eu posso dizer, cara, talvez as pessoas cada dia mais vão se desinteressando aí pela Fórmula 1.
0: É, mas posso dizer também, se tivesse um brasileiro, Gavi? Só pra encerrar, claro que a gente. Claro! É, se tivesse um brasileiro, é, ou quando tiver imagina o Pietro Fittipaldi na Haas, naquelas condições que ele correu lá, lá em, em Abu Dhabi. Porque aquela Haas não tinha condição nenhuma de correr. Se fosse hoje, até que ia ser bacana, né? Porque a gente tem uma RAS ali, meio de pelotão e tal. É, ali não tinha condição nenhuma, ia chegar em último, como chegou nas duas corridas que fez. É, aí você imagina... O brasileiro chegando em último ou penúltimo durante 24 finais de semana do ano. Oh, Esse 24 oh, oh, semana finais de semana, pra falar assim, ah lá, o cara só toma pau. Entendeu? Porque, porque só o cara não é quer saber também se o carro é ruim, porque o carro era horrível, né? E isso pode contar contra ainda Porque as pessoas vão perdendo a paciência Vai ficando tudo muito difícil de acompanhar entendeu E a Fórmula 1 tá se ligando nisso É aquilo que eu sempre falo O cara perde um final de semana Porque ele fala, ah, tem corrida toda hora, tudo bem perder Ele até fica meio ansioso, mas ele vê que não é a morte né? Aí perde segunda, perde a terceira Aí de repente a quarta Aí nisso vai caindo, mata o produto, entendeu? E é um produto É, isso, concordo, é muita corrida pô. Você pega a página aqui Do... do, do... Eu tô com a página aberta aqui na f <risos> o calendário ocupa o monitor inteiro, cara. <risos> é sacanagem, Sabe, entendeu?
1: Sim, sim. Não, é, a gente falou aí que é quase, é quase metade dos fins de semana do ano, É, né, Garcia? É, se você ah, mas o Garcia tá mal-humorado
0: aí... hoje no F1 Mania Isso aqui me deixa mal-humorado é mesmo, vou... cara. É muito corrido. Ô, Garcia,
1: pensa, pensa só o seguinte, vou fazer uma conta básica aqui, tá? Você tem metade dos fins de semana do ano, vamos considerar lá que sobrou 25, né? então 25 Fórmula 1, 24 Fórmula 1 sobrou 26, vou colocar essa conta aí, sei lá quando sobrou, sobrou Só pra 28 28, Garcia é. aí ó cara, tem aqui em casa nós somos em quatro, né, hum. já já pensa assim, básico tá, não vou nem falar quando lanço um filme no cinema aniversário de cada um já quatro, tá Garcia, já quatro. aí minha esposa tem a mãe dela o irmão dela, a família dela, bota mais quatro aí Garcia, 8, aí tem minha mãe minha mãe é separada do meu pai, então tem minha mãe e meu pai. Dois. Cara, só de aniversário eu já não consigo ir em todos, velho. Entendeu? É. Já não dá pra ir em todos. É mais ou menos essa conta, né? Você que, que tem aí a família, cara, então você não consegue ir, né? A, a verdade é essa. Né? A Fórmula 1 vai, vai, vai comendo um espaço muito grande, né, Garcia? Não sei, a gente tem duas corridas no sábado, no ano que vem. né Não sei se é uma tentativa de dar uma é uma, Sei lá Não, tem né? a ver
0: com, com, com o Ramadã lá também é Tem a ver com o Ramadã, Tem a ver né? com Ramadã
1: Verdade, Garcia Não sei se por, por outro lado vai abrir um domingo Vamos ver como é que vai ser Tô curioso Você quer saber, cara? Eu fiquei animado por essas corridas no sábado, Garcia é, foi, O que me animou foi isso, cara né Eu pensando aqui né, nisso que você tá falando também Sabe? de ter muita corrida, de estar o final de semana todo dedicado, de repente você mata ali no sábado, final de semana, você ainda tem o um domingo, né? É, pensando também na vida social, da, da, de, de você poder acompanhar de fato e ter vida social, né, Garcia? Ah. E, enfim, e também e sem um ninguém jogo te de falar futebol. Nossa,
0: e sem ninguém te falar, nossa, mas você vai deixar de ir pro rolê toda hora, você nunca vai pro rolê porque você fica assistindo Fórmula 1, né?
1: Cara, eu nunca vou pro rolê porque eu tô sempre na Fórmula 1, né, Garcia? É. Nunca vou, você sabe, você também, né, muito pouco, cara, Mas agora depois de velho, quando eu comecei no f Mania, eu ainda ia, né, falava, não, nah, amanhã eu acordo, hein, Garcia, amanhã eu acordo, tá? eu durmo, vou dormir às três, quatro horas, sete h de pé, que nada, aí depois de vaidade, idade vai cobrando, ó, hoje em dia eu não me arrisco mais, cara, então tem Fórmula 1 aí, né, a gente fica aí recluso também, esperando, tem isso, eu imagino que com, com torcedor é um pouco diferente, né, torcedor não tem essa obrigação de ter que tá ali concentrado, né, Garcia... para fazer a corrida, etc... e tal, né... mas mesmo assim, há um compromisso de, de acordar ali... na hora da largada... E, enfim, eu, eu vejo isso muito pelo meu pai... né? meu pai é um grande fã... da Fórmula 1, tá sempre, sempre acompanha a gente... ele sempre me manda que, puta, perdi a largada... né? no outro dia ele tava, tipo, num show... coisa normal, né... tava num barzinho com os amigos... aí no outro dia, às vezes, quando é 9 horas da manhã... principalmente... ah, eu perdi a largada e tal... então, assim... É, a gente vai vendo que esse, esse excesso aí tem, vai, vai tirando um pouco do comprometimento e é exatamente isso que você falou esse fim de semana, ele veio aqui em casa durante a corrida, eu tava aqui na live, preparando a live Falei, aí a corrida, falei, ah, depois eu vejo lá no FU Mania, lá, não tá dando nada e é isso Garcia, né? é. não tá dando nada, né, quem Bom. assiste também, a gente valoriza aqui as ultrapassagens, a gente gosta e de fato, não é que eu valorizo forçadamente, eu gosto eu, eu, eu vejo é, para mim, as brigas lá do pelotão do fundo, puta, são sensacionais também, mas a gente sabe que principalmente pro grande público é, é, se o Hamilton não tem chance de ganhar Nenhuma, puta, já frustrou uma boa parte Se o Verstappen, né, se o Leclerc Então é bem por aí o caminho assim.
0: Perfeito, bom, falamos um pouquinho do calendário aqui Que foi anunciado, pré-calendário Que foi anunciado para 2024 na Fórmula 1 E a gente parte para o nosso segundo F1 Mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 marim Ponto por aqui, para gente começar o nosso preview. Eu falo começar porque a gente vai alongando o preview durante a semana, né? E a gente começa aqui a falar do grande prêmio da Grã-Bretanha, né? É, nas últimas quatro etapas do campeonato a gente teve chuva em algum momento do final de semana, né? Mônaco, Espanha, Canadá, na Áustria, né? E mais uma vez, <risos> talvez tenhamos, viu? Nesse final de semana. Então vamos para a previsão do tempo do grande prêmio da Inglaterra que acontece agora. Uh, bom, sexta-feira, Gavi, a uh, temperatura máxima prevista 26 graus, probabilidade de chuva 8%, pouquinho tal, com umidade de 55% e rajadas de vento de 23 km por hora. É, é vento E forte, o vento sempre atrapalhando
1: né? lá, né, Garcia e Silverstone?
0: Sim, sim, é isso, né? É sempre. Esse ano de novo. Ah. É, no sábado, é, a gente vai ter céu nublado, né? A probabilidade de pancadas de chuva na classificação aumentam para 64%, máxima de 26, umidade prevista para 63%, velocidade do vento, 21 km por hora. Ventão também, né? Ventado. E no dia da corrida... Uh... As condições permanecem mais ou menos as mesmas, a chuva pode atingir Silverstone, probabilidade de, de precipitação aí de 57%, o termômetro vai marcar ali seus 22 graus, umidade 66% e vai ter vento, 17 km por hora, Gavi. É, a gente dá para dizer que
1: vai ter um final de semana tradicional, né, Londrino lá em, em Silverstone, que né, isso? Garcia, já pela previsão do tempo... É, é assim a gente tem não tem os horários exatamente de que horas tem as, chegam as precipitações de fato né Garcia mas já dá para imaginar a pista molhada, né? então começando é que nem a gente teve nesse final de semana lá de sprint é, a, a, até a gente falou isso aqui, né Garcia, que havia uma chance grande de chover entre as sessões e aí a, a corrida é, começar de fato com, com, com a pista molhada, né, e secando ao longo ali uhum. é, do tempo, né, então a gente viu isso acontecendo nesse final de semana e é mais um final de semana com previsão de chuva, né, de novo a gente não sabe em que momento ela vai chegar mas o final de semana todo, ele é, é como eu falei, Londrina molhado, digamos assim, né, Se assim, É úmido, é. né? Então...
0: É f... Mesmo sem ser em Londres, mas tem essa característica. É,
1: mesmo sem ser em Londres, eu, eu tô brincando aqui por causa da Inglaterra, viu? Assim. Sim, não, entendi,
0: é, <risos> Todo
1: ano aqui. Mas assim, e fora isso, os ventos, cara, os ventos sempre atrapalham também, né? A aerodinâmica dos carros ali, muito eficiente, então é, dá pra imaginar aí problemas também, reclamações dos pilotos aí com relação às rajadas de vento. Eu lembro que, que ela entra ali pela... É, pela aquela reta do zangar, eu não lembro o nome agora, tô, me, me fugiu aqui e, e sempre ali no setor final acaba atrapalhando bastante os pilotos, principalmente naquela curva, né, uma das curvas mais top da Fórmula 1, Garcia que é aquela, né, a curva ali no setor ah, final, é isso, que ela antecede é a chicane ali, é de, super de alta velocidade, bem embaixo, né enfim, é, ali também atrapalha bastante aí com a, a velocidade do vento, Garcia.
0: Perfeito, horários do grande prêmio da Inglaterra, sexta-feira das 8h30 às 9h30 tem o treino livre 1. O, o formato do final de semana já volta ao normal, tá? Formato padrão. Aí do meio-dia às 13 horas tem o treino livre 2. 13 horas começa o nosso parque fechado, YouTube, Twitch, Twitter da FMania lá, tá? Você confere a gente ao vivo, tá? Sábado, das sete e meia às oito e meia Treino livre 3. E das onze ao meio-dia Tem a qualificação formação de grid Para o Grande Prêmio da Inglaterra Tá no domingo, onze da manhã, a corrida e... e aí por volta de uma da tarde A gente começa mais uma edição do nosso parque fechado também Para você conferir a gente ao vivo Comentando tudo aquilo que, que aconteceu aí Nas sessões, na classificação, na corrida Deve ser um final de semana é, de relativa agitação é uma pista que, digamos assim, nunca fui muito fã das corridas em si, mas parece que ela se adaptou bem ao novo carro da Fórmula 1 para entregar alguma coisinha melhor para o fã, né, Gavin? É,
1: você tem razão, Garcia. É, é, eu acho que é uma corrida que ganha muito na, na camisa, né, Garcia, como a gente gosta de falar, é, né? É, boa. Porque, assim, a pista é boa demais, realmente, você fazer volta rápida ali é bem desafiadora, é muito gostosa, mas a gente ficou um, um bom tempo sem ver boas disputas mesmo em Silverstone, né? realmente ficamos um bom tempo, agora voltou nesses novos carros, a gente viu corridas boas lá né, nos últimos dois anos, 2021 ainda era com, com um regulamento antigo, mas teve, foi uma boa corrida, 2022 também então eu também acho, Garcia, né, a gente, de novo, cara, a gente não tem briga lá na dianteira, mas tá tudo muito aberto, no, no, do segundo aí ao, ao terceiro, segundo, terceiro e quarto, né, tá, tá realmente aberto, parece que a, a Ferrari agora tá levando uma vantagenzinha, mas a gente não sabe também até que ponto foi uma vantagem lá exclusiva do circuito do Red Bull Ring, que é bem característico também, então é mais um, né, mais um tirateima aí da temporada que vai embolando aí esse, esse pelotão intermediário porque é isso né Garcia, a gente tem Red Bull, aí o pelotão intermediário incluindo o Sérgio Pérez, tá, vou incluir ele aí que eu sei que você gosta, e depois lá o fundão né Garcia, né porque não tem né, não há uma disputa ali pelo pelotão da frente ali, o Verstappen junto com o seu Red Bull domina tranquilamente né Garcia, é isso exatamente,
0: é isso, bom, fizemos começamos o nosso preview aqui pro Grande Prêmio da Inglaterra que acontece nesse final de semana e a gente parte agora para o nosso terceiro bloco F1 Mania em Ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado Gavi, a Red Bull e a Ferrari parece que chegaram no acordo aí sobre uma mudança antecipada do Lohan Mequier Ele vai ser o novo chefe da AlphaTauri Tauri já em 2024, né? Uh, mas parece que Ferrari e, e Red Bull encontraram um caminho aí para antecipar essa ida, né? E talvez o Lohan Mekie faça o seu último final de semana já com a Ferrari em Silverstone, né? Ele já parece que tem acesso negado a informações confidenciais da Ferrari, já tem sido impedido de participar de algumas reuniões um pouquinho mais importantes, né? E, mas parece que teve um preço aí também, claro, uma alguma troca aí, porque alguns engenheiros da Red Bull também parece que vão se mudar pra Ferrari de forma imediata então teve um acordo entre as duas aí, Gabi.
1: Um acerto aí, né Garcia, é isso, é. né eu vou aprender a falar ainda, que fala o é o Mekie, né Garcia, eu vou aprender, Mackie, eu vou agora Mackie. vai ganhar mais que que vou aprender a falar o nome dele certinho, né, mas é isso, assim, a gente vai ver na dança das cadeiras aí da Fórmula 1, né, é, eu acho que tá todo mundo no momento querendo tirar da Red Bull, mas a Red Bull também vai dando seus passos lá e também tirando também das outras equipes, né Garcia, é, é isso cara, vamos ver onde isso vai parar, né, nesse momento... É, a gente vê é, uma, como eu disse, uma mudança e todo mundo querendo correr atrás. A Red Bull é a equipe a ser alcançada, isso, isso é notório, né? Algumas optaram por seguir um caminho da Red Bull, como Aston Martin e Mercedes, a Ferrari ficou no conceito dela, né? Deu umas alteradas ali, mas é, abertamente já disse que vai ficar no conceito dela, mas aos poucos a gente vai tendo aí, digamos que uma troca de informação, né, Garcia? Sim. Então, mais uma dessa troca aí de
0: informação do grid. Perfeito. Bom. Uh, e isso faz com que o Christian Horner, que é chefe da Red Bull, né, é, que gosta muito de trabalhar, de ter uma equipe parceira ali no grid, no caso a AlphaTauri, esteja esperançoso aí com o crescimento da AlphaTauri, tá? É, muita coisa vai mudar, o nome vai mudar, parte das operações vai para Inglaterra, tá? E o Horner falou sobre isso, né? Foi perguntado, tal. Tá? Ele falou, assim, olha, a gente sempre teve um relacionamento muito forte com a AlphaTauri, eles produziram grandes talentos incríveis para nós, a gente espera que isso cresça no futuro, dentro do que é permitido pelos regulamentos como eles sempre falam, né, ele falou tudo evolui, tudo muda com o tempo, né mas a gente tá ansioso agora pra trabalhar com o Lohan Miquet e também uh, com, com novas contratações no Peter Bayer também, Sim, né, cara. ele falou assim tem sido ótimo trabalhar com o Fred nos últimos 18, 19 anos, mas a gente tá ansioso pra trabalhar com novos nomes também disse o Christian Horner, Gavin.
1: É isso, Garcia, Alfa Tauri também vai tomando um, um, um novo caminho, né, dando uma, uma chacoalhada, digamos assim, né várias mudanças, né, o o que chega para ser chefe de equipe, né? Uma função que ele nunca atuou também né, Garcia, a verdade é essa, Sim. mas é, enfim, tem todo ali, todo o know-how, né, já esteve cercado de pessoas é, muito competentes, então, mas é isso, chega também numa nova estrutura, e assim com um novo nome, né, a Fatauri também vai ter novo nome, novo patrocínio, provável que de novas cores, então uma equipe é, praticamente nova aí, no ano que vem da Fórmula 1 também, a Fatauri, é, é isso, Garcia, esse caminho aí que a gente, né, ficou evidente no começo do ano que assim, a gente até, pô, será que vai rolar? Lembra que a gente falou aqui, né? Será que vai rolar Sim. e tal? Mas é isso, cara, quando as, as evidências aí começam a aparecer, é, é, é só uma questão de tempo até que elas se concretizem mesmo, viu, Garcia?
0: É isso. Gabriel, o Toto Alves falou sobre o Hamilton, né? Ah, e ele falou assim, Hamilton é Claramente, porque agora ele tá panos, tem que colocar panos quentes depois da tretinha de domingo, né? Hamilton é claramente a personalidade <risos> mais importante no nosso esporte. Ele é tão multidimensional. Ele não é apenas um piloto de corrida campeão mundial. Ele é pioneiro em diversidade, sustentabilidade. Não há limites para Hamilton como piloto de corrida, empresário e como político. Acho que ele é uma das personalidades e personagens mais espetaculares que já conheci. Legal. dizer, eu concordo. Embora eu não conheça, <risos> né? Não, não seja amigo do Hamilton, mas assim... Com o que ele falou, concorda concordo. E aí ele encerrou isso dizendo o seguinte, Gavi. Devemos a Hamilton um oitavo título na Fórmula 1. E aí eu te pergunto, devemos por quê, Gavi? Quem? Devemos quem primeiro, é, né, é, Ele Se... como Mercedes, até aí tudo bem. <risos> Mas sim, devemos a ele um oitavo Por quê devemos? <risos>
1: É, né, eu, tô, eu tô até brincando, né, Garcia? Porque eu tenho certeza que muitos já iam pegar esse devemos e já vão juntar com 2021 e vão falar que quem deve é todo mundo, sabe, Garcia? Devemos ah, ao Hamilton, okay. você entendeu? Ok, entendi, você entendeu? Entendi. Tenho certeza, mas não é isso mesmo, né? Ele tá falando, ele tá chamando a atenção que a Mercedes deve, né? Pro, pro Hamilton, cara. Assim, é, eu acho que ele é, foi, ele, assim, foi. é o que você falou, né, cara? Tudo começa com a passação de pano depois da treta que deu lá em, na Áustria, né, Garcia? A gente viu ali, é, foi desnecessário do Hamilton, depois eu fiquei avaliando a situação aqui, é, foi, foi desnecessário do Hamilton? Foi, mas foi também desnecessário do Toto Wolff, né? Garcia Wolff não sei, cara, ali como né, como líder e se tratando de um piloto que ele tem há, há tanto tempo né, tá, tudo bem que tava muito chato a frustração do Hamilton ali, né, a gente sabe que é, é notícia boa, espalha rápido né, felicidade contagia, mas a tristeza também, né Garcia, se Sim. chegar um cara que tá todo mundo feliz, um cara que começa, a, a, tá tudo de repente tá todo mundo triste né, então eu acho que era muito isso que tava rolando ali né, a Mercedes sabia, esperava mais A gente até viu declarações do próprio Wolf Dizendo que é, deveria ser ainda melhor A corrida na Áustria Então acho que é, ali foi, foi desnecessário do, do Hamilton Mas é, eu achei ainda mais Desnecessário do Toto Wolf Dar um puxão de orelha ali né, O Hamilton até se, não se pronunciou Sobre isso diretamente Mas tenho certeza que é, né, Não deve ter gostado ali também Apesar de o Toto Wolf estar tá dentro do papel dele E assim tô falando aqui que não deveria mas também é, tá dentro do papel dele né Garcia, se você tá vendo que tem um elemento aqui que tá é, prejudicando a nossa moral, a nossa equipe, eu sou o gerente aqui, eu sou o diretor, eu vou lá e vou falar, amigo, calma lá né, porque você tá prejudicando o comportamento de vários outros então tem esses dois lados aí, né Garcia, e aí cara, eu tudo isso eu tô querendo falar, que é rapidinho, eu sei, mas, enfim, pra dizer que aí ele pegou né, nessa de querer, ah, vou exacerbar, porque ele fala, concordo com a primeira frase, que o Hamilton é o cara, o é, 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 é um pioneiro em diversidade, né, não há limites pro Hamilton também, como piloto de corrida, também concordo com relação a isso, né, mas... É, acho que devemos a ele um oitavo título ele foi além desse, desse foi nesse, esse, embalou muito nesse coach, sabe Garcia, né embalou <risos> muito nessa, não acho que deve nada pro Hamilton, né muito pelo contrário, na Mercedes deu já muita coisa pro Hamilton é, a Mercedes não optou Também tá nesse caminho, então assim é, Se você usar isso como pra motivar a Sua equipe, legal, ó oh, gente oh, A gente deve isso pro Hamilton, vamos lá Vamos fazer um carro bom, que o Hamilton é o cara E aí isso seja uma coisa que funcione, ok Mas de fato né, No papel não deve nada, né Garcia?
0: É, é isso, bom uh, Quem quiser entrar em contato com a gente aqui Sempre pode, como a gente sempre diz uh, Através das nossas redes pessoais Aqui, né, você pode mandar mensagem pra mim Vou passar os meus contatos também, você pode mandar mensagem Mensagem para o Gavi, como faz falar contigo, Gavi
1: Garcia? Para falar comigo, tem meu Instagram, tá sempre sempre disponível lá Gabriel Gavinelli com dois L's. É hoje, Garcia, a gente tá estourado aqui, cara. Eu vou deixar para amanhã é, um comentário que a Raquel Braz fez aqui. A Raquel Braz tá sempre junto tá então amanhã grande é o grande Raquel né ela trouxe aqui também as opiniões dela aí e a gente joga isso para amanhã tá Raquel agradeço muito sempre aí sua participação e amanhã eu não vou esquecer de ler a sua mensagem aqui no ar também para compartilhar eu até disse para ela que sempre muito apurado aí os comentários da Raquel né Garcia então vou deixar no ar aí esses, né Uma suspense Garcia amanhã a gente traz o comentário da Raquel aqui e obrigado a todo mundo que sempre manda mensagem pra gente aí, Garcia.
0: Boa, e o lance é bem esse a gente tá com o tempo um pouco estourado hoje, um pouco não, bastante estourado hoje, né é, então por isso eu não vou mas eu tenho três mensagens também pra ler então a gente guarda pra amanhã, te dar uma atençãozinha a mais, e é isso gente, muito obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, muito obrigado mesmo, de verdade de coração é, e, e é isso continuem sempre com a gente aí, tá certo? grande abraço, valeu você também, Gavi. Valeu
1: você parceiro, tamo junto, amanhã de volta aqui com o nosso em ponto final de semana de corrida, é isso aí irmão, um abração tamo junto, tamo sempre junto,
0: tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto